0: Desenredando el Derecho, un podcast de Vicente Tobar Abogados, con Encarne y Anaya.
1: Eh, hoy vamos a hablar de, de la última reforma en cuanto a la malversación y el delito de sedición Bueno, el antiguo delito de sedición eh, que ahora ha eh, aparecido el nuevo de desorden público Y para ello contamos con los compañeros de, del despacho, con Vicente Tabar, muy buenos días
2: Buenos días, Encarne, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, con muchas ganas de conversar sobre estas reformas porque hemos tenido un debate previo que llevamos como una hora <ríe> debatiendo y estaba pensando, ¿por qué no habremos grabado este, este debate que estaba muy interesante?
2: Pues lleva razón y ya no tendríamos que hacer el podcast. Ah,
1: exacto. Ya, ya lo que ya. hemos
2: hablado antes de ya, enchufar.
1: Ya estaría grabado. Pues ahora tenemos que, que repetir todo lo que hemos comentado. <ríe> Exactamente.
2: La verdad es que es una materia muy interesante y que ha dado mucho juego... Tanto político como desde el punto de vista jurídico estos últimos meses.
1: Así que, así que bueno, ahora comentaremos. Eh, muy buenos días, Ana, ¿qué tal? Hola,
3: buenos días, Karen, ¿qué tal? Bien.
1: Pues muy bien, yo que, que tengo ganas de escucharte también a ti. <risa> y también tenemos a Isabel Tobá.
4: Hola, buenos días. Y a Emilio Navarro.
0: Muy buenos días.
1: Bueno, pues sin más vamos a entrar en materia. Voy a recordar antes de nada nuestras vías de contacto. Eh, nuestro teléfono es 958 10 90 y nuestro correo electrónico info Y en redes sociales nos encontráis por Vicente Tobar Abogado. Bueno, pues si os parece vamos a empezar hablando por la malversación. Eh, en cuanto a la malversación, ¿no? eh, es un delito que existía y existe, pero que, que ahora lleva ciertos cambios y Ana, ¿te parece bien introducir un poco los, los cambios que hay?
3: Pues bueno, sí, vamos a hablar un poquito de, de los cambios que han introducido con esta, con esta reforma. Lo que han hecho es bajar un poquito las penas, ¿vale? Y, y dividir como entre apartados lo, el delito de valorización. Eh, leyendo un poquito el nuevo Código Penal, me surge la duda que entre el primero y el segundo de los... De lo, delitos puestos y el ánimo de lucro. Eso. Para vosotros...
1: Sí, porque, eh, claro, en el delito de malversación se habla mucho de, de que el, el patrimonio público te lo incorporas privadamente. O bueno, no, que lo, lo lleves a favor de otra administración pública, en fin. Como bien dices, eh, en función de dónde te encuentres eh, estarás en, eh, con una pena u otra, ¿no? Pero en este caso, eh, hay un, cuando tú te apropias privadamente de algo... ¿Hay ánimo de lucro siempre o no hay ánimo de lucro? Pues
3: parece que no, parece que para claro, un uso privado no habría, bueno dicen sin ánimo de lucro y uso privado, entonces lo primero que habría que empezar es a definir esas dos cuestiones, que para mí son un poco indeterminadas, porque es qué es un fin, un uso privado. ¿Dónde estaríamos en el uso privado?
1: Sí, sí. ¿Y eh, uso privado y que no haya ánimo de lucro? Exacto. ¿En qué caso nos encontraríamos?
3: Pues eso hemos estado hablando toda la
1: mañana. Amigo. Emilio, tú que bueno, estabas comentando antes, que bueno. antes estábamos debatiendo y ahora estamos aquí callados,
0: ¿eh? Pues mira, yo es que eh, para empezar, cuando te lo lees el artículo de una pasada, al principio crees que todas las conductas son iguales, porque como bien decís, un uso privado puede implicar un ánimo de lucro. Hombre, pues a priori, si tú te apropias, está claro que sí, si tú aumentas tu patrimonio tu... Eh, tu economía, evidentemente, es un ánimo de lucro. Ahora, si tú destinas el dinero a un, a un uso privado, eh, eh, ¿se está produciendo ánimo de lucro? Pues pudiera que también, por lo menos, perder dinero no pierdas. pues si tú te lo estás incorporando para otro tipo de cosas, como por ejemplo podríamos estar en el supuesto de eh, yo, eh, que soy eh, el, el alcalde de un municipio, cojo... Y el, el dinero que está presupuestado para cualquier partida, la cojo, pero no para mi bolsillo, sino que con ese dinero pago un chofer que me transporta a mí todos los días. No se está produciendo un aumento sí, en mi patrimonio. Sí, o te vas a
1: comer al bar todos los días, ¿no?
0: Exacto. Entonces, bueno, será ahí donde pudieras estar ante un uso privado, pero no un ánimo de lucro. En fin, yo creo que esa conducta del artículo 432 que iremos viendo ahora, eh, lo que requiere es un ánimo de lucro, que lo que implica, bajo mi punto de vista y tras leerlo, es que tú te lo incorpores a tu propio patrimonio. Entonces, ahí estaríamos en esa diferencia entre uso privado y, y ánimo de lucro.
4: Claro, pero al final es lo que decíamos, aunque no te lo estés llevando, por así decirlo, eh, a tu bolsillo, no dejas de llevar tu beneficio. Entonces, ¿dónde están los límites del ánimo de lucro? Y... Al fin y al cabo, también te está ahorrando un dinero. Es decir, si voy todos los meses o, sea, o todos los días a comer al restaurante con un amigo y lo, y lo pago con el dinero público, realmente también me estoy lucrando de ello. Y por último, tiene todo en común. Estamos utilizando el dinero público. Es decir, estamos afectando, sea para el fin que sea, pero estamos afectando... No sé si os acordáis además de hace tiempo
3: que Aznar fue muy criticado por el quién pagó la boda de su hija. Es decir, ahí estaríamos dentro de ese caso. Yo cojo dinero público, no me lo incorporo a mi patrimonio, pero pago la boda de mi hijo. ¿Es malversado
1: o no? <risa> <risa> a priori parece que sí.
4: <risa> pero este libro deja un poco de duda.
1: Sí, porque, bueno, sí. si os parece, eh, está el tipo básico, ¿no? Que yo creo que es muy sí. parecido bueno, al que antes.
2: Yo creo, claro, que antes de, de meterla a desmenuzar tanto... Eh, pues la verdad es que la, la, la reacción a mí me parece confusa también, ¿no? Y me parece que habrá que, otra vez habrá que esperar a que sean los tribunales los que vayan interpretando. Tiene, eh, me llama la atención eh, que es un gobierno que no tiene especial interés en que los jueces interpreten mucho, pero cada reforma que hacen amplía la capacidad y la potestad de interpretar por parte de los jueces, ¿no? Yo, que, yo partiría de lo, de lo que era la malversación antes, ¿no? Eso. Antes de esta reforma. El artículo castigaba directamente de manera muy, muy sencillo y muy simple y era malversación de fondos públicos eh, la conducta del de la, la administración del leal que en el, el artículo 252 castiga la administración del leal, el delito de administración del leal, que comete cualquier persona que tiene facultades para administrar un patrimonio de otro y lo, eh, lo administra en, en su perjuicio o no hace una buena administración. Ese sería un poco el delito de del desleal. Y en una reforma que además se hace, eh, se reforma el delito de malversación ya eh, por el en la época del gobierno de Rajoy, si no recuerdo mal, y se modifica este 32 y equipara y dice que es malversación eh, cualquier conducta de administración desleal cometida con fondos públicos. ¿No? Por lo tanto, gestionar mal el dinero es un delito de malversación de, malversación de caudales, apropiarse el dinero también sería, en ese caso, más que amitación desleal, leal es una apropiación indebida, pero se equipara si son fondos públicos, y se comete y se hace también el delito de malversación, y era, por tanto, un solo delito que eh, te quedara el dinero, lo usaras malamente, o lo usaras tanto para fines privados, pero no para... para o sea, bien para un fin público distinto al que estaba previsto, o bien en, para un fin, un fin privado. Y aquí la nueva reforma parece que de esa conducta hace tres distingos. Uh -huh. O sea, hace una primera, que es la de la apropiación indebida, es decir, la de el funcionario o la autoridad que se apropia de dinero para sí, o sea, que se enriquece o que permite que esto se enriquezca. que Es un poco lo que yo creo que ha pretendido este gobierno de, 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 so, de dividir, ¿no? es decir, distinguir entre la malversación que supone un enriquecimiento directo y de la malversación que supone una mala gestión directa del dinero público y dentro de esa mala gestión del dinero público parece que distinguen dos supuestos distintos que es donde yo creo que debe que es donde parece que debe empezar a, a, a crearse una jurisprudencia porque por una parte por pues eso decía como uno es el siempre que sea para otra actividad pública ...¿no? Sí. y otro parece que es para otra actividad privada pero dice sin que si se anima uso claro eh, bueno habéis puesto muy bien un ejemplo no o sea que sería eh, sin ánimo de lucro Pero para un fin privado Utilizar, por ejemplo, un coche público Para una finalidad privada ¿no? Eso podría ser uno de sí, los no casos Sí, no te estás
1: lucrando ¿sí? directamente quizá, por, que, que es relativo Porque te, relativo, te estás lucrando o claro. no te estás lucrando Oye, pues te estás ahorrando está el dinero del vaso, taxi claro. Exactamente, y, y, Exactamente. Y,
2: entonces y... Esa parece, Yo creo que eso partiendo De ese concepto genérico que había antes ¿Qué? Que eh, englobaba Como malversación ¿Sí? A todo Ahora se ha pretendido hacer tres, tres supuestos, ¿no? O se ha el, el que está claro es como el más básico, es que, que coges el dinero y te lo queda. Bueno, ese parece que no hay ninguna duda. Pero claro, malversar no es solo eso. Malversar es destinar el dinero público a otra finalidad distinta o, malversa, o utilizar el dinero público a una finalidad privada, que es pues, mm -hmm. metemos el caso del coche. Y se han distinguido... Esas tres esa conductas.
1: Y, y claro, Emilio, esto afecta a, la, a ir una bajada de penas, ¿no?
2: Claro, el
0: 432 sigue con una horquilla amplísima desde los dos hasta los 12 años. O
2: sea que
1: que es muy el, amplia.
0: De, de las más amplias posiblemente código Sí, 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 de, sí, sí, de todo el código, sí. o Es sea, una <risa> cosa <risa> rarísima.
2: Prácticamente es como decir, de cero a cien. O sea, la pena que, es que quiera. Que,
0: fíjate que aplicar <risa> un atenuante puede estar... En la mitad inferior, claro, la mitad inferior con esta pedazo de son a lo mejor seis años más o menos. Sí, sí, sí. sí claro, no. Luego eh, es el 432 que es de la apropiación, digamos, para tu bolsillo, el que te enriquece. La peor, ¿no? es o sea, en este el caso más, más vasto. Y luego el 432 bis que es eh, uno de los tipos atenuados que es cuando te lo. Eh, sin ánimo de lucro, pero lo destinas a un fin privado. Ahí serían de seis meses a tres años. Y luego está el de... Eh, cuando tú destinas el dinero público a un fin público distinto al que estaba uh -huh. previsto. Que eh, ahí también, eh, me parece que son de seis meses a dos años, quiero recordar, no estoy, seguro, ¿eh? no estoy nah. seguro, pero te lo digo un poco sí. de, de memoria. Eh, habrá que comprobarlo. Sí, ahí son unas penas muy bajas. Sí. Son unas eh, penas entonces, muy reducidas. Bueno, efectivamente, ¿eso qué quiere decir? Pues, bajo mi punto de vista... Que todos los supuestos donde no ha habido un enriquecimiento a nuestro bolse, al bolsillo de la persona que ha, que ha cometido este delito, claro, tiene una pena muchísimo más baja que la del tipo básico anterior. anterior. ¿Qué ocurre? Que se va a
2: tener que revisar la pena y la, que va a haber rebaja, yo diría claro, que ¿no? casi que con total seguridad. Volvemos no, no, no. a
1: la revisión de las penas, ¿no? Sí.
2: Claro, va a ser otro supuesto exactamente igual que el de la ley del CSI. Sí. Entonces, iba, iba, vamos, es que por imperativo legal, es que los jueces tienen obligación de hacerlo. Entonces, cuando entra en vigor una ley nueva, pues hay que revisar la pena de la ley antigua y de la ley, y de la ley nueva y aplicar la más favorable. Y además, ahí yo sí
0: que he añadido una puntualización más. Teniendo en cuenta que la horquilla del tipo básico era de 2 a 12, ¿Sí? si te condenan a la mitad, sí. son... 7 eh, sí, ¿eh? años. Claro, si te condenan a la mitad de ahora, ahora es un año y poco. Claro, por lo tanto, automáticamente pero, sales de prisión. Puedes claro, salir de prisión. Me gustaría <ríe> claro. ver
3: de sentencia en un delito de malversación antiguo, poni, sin ánimo de apropiárselo. Sin ánimo de apropiárselo, está llevado dos millones de euros.
0: Bueno, ¿no? claro. vamos a
3: revisar la. Claro, que no. manera que ¿Cómo, ¿Cómo revisamos? Que no hubo ese ánimo, claro. Se claro. no lo especifica la sanitaria. Para que claro. Si no. no se
0: acredita que tu patrimonio ha aumentado, por ejemplo.
3: Pero que hay que especificárselo sin ánimo de apropiárselo.
0: Sí, bueno, eh, todo, todo este tipo de, de... Para sí o un tercero,
3: porque aquí volvemos a lo mismo. La sí. apropiación de antes no distinguía si era para uno o para un tercero. Claro. No, y no
2: distinguía si había apropiación o era la una administración, administración de, del leal. O sea, e, e, equiparaba la apropiación para tu, para tu bolsillo que es gestionar mal que no el, es dinero de el, el dinero público. Hombre, no es tan automático, pero habrá mucha... Claro,
1: Evidentemente,
0: si se acredita que tú eh, te apropiaste, pues evidentemente será distinto. Pero si, por ejemplo, el caso de Briñán, evidentemente ahí sí está acreditado que él no se ha apropiado, sino que sí, ocurrió sí, sí, sí. en su día en una conducta ¿no? ya confirmada por la, por la justicia
2: que es de la antigua Administración del Leal. Ahí sí se que debería... No el dinero público que pues, se destinaba... A otra a, a otra, a a no a no lo que estaba previsto para utilizar ese dinero público. De todas maneras, lo que dice Ana lleva razón. Esas revisiones ah, se producirán, por supuesto, pero claro, partiendo de los hechos probados de la sentencia antigua. la sentencia antigua a claro. ver si dicen, si, los casos en los que se apropia del dinero son muy claros, ¿no? Eso no van a tener el más mínimo problema. Los problemas son el destino sin ánimo de lucro para fines privados. Yo, para mí para mi gusto, esa es la más complicada de. De encajar, porque luego la otra también es muy básica. Son dinero público que está aquí para, pues para hacer un instituto y este ayuntamiento, pues ahora resulta que en vez de para hacer el instituto, hacemos un pabellón de deporte, por ejemplo. O sea, se está destinando a un fin público, pero no es el que está para el que estaba aprobada una subvención, por ejemplo. ¿no? Correcto. Pero el otro es el que yo veo más difícil de, de, y de encajar. A, y
0: ahora, una, un ejemplo que ya hemos hablado Annie y yo y vamos a volver a no coincidir. El tema de los catalanes, de los independentistas catalanes. ¿El hecho de convocar un referéndum ilegal es un fin público o no un fin público, sino un uso,
2: entre comillas, privado? Sí, el, el, no el convocar el referéndum, sino el, de, el destinar dinero a ese referéndum, ¿no? Exactamente.
0: Yo bajo... Hombre, malversación parece. Malversación. Ahora, a ver en cuál de las tres. Claro. Vamos a ver. Exacto. Yo, bajo mi punto de vista, eh, es el, el referéndum que ya ha sido el nombre es ese y el apellido es ilegal o sea eso es va en un pack. no puede haber un fin público cuando es precisamente ilegal eso es eh, completamente Desde sí, mi punto de vista no puede ser un
3: fin público algo que es ilegal
2: ¿y Ana qué piensa?
3: Porque pues si fuera legal <risa> no estaríamos ante un delito de valorización, sería un dinero porque hay una partida para las elecciones con lo cual no habría malversación. yo creo como fin totalmente sí, salvo público.
2: que fue el caso que hemos puesto que se estuviera una subvención para construir un instituto y yo lo destinara a un referéndum legal. Ahí tiene el supuesto, pero ese sería el tercero. El tercero. El tercero.
3: No sería, pero yo no pienso que eh, lo que pasó en Cataluña fuera un fin privado de los políticos. No lo puedo ni en entender,
2: no... Bueno, no. yo creo que tampoco, yo creo que tampoco. Mí, en el fondo sí, sí hay un cierto claro. interés particular de que se manté, mantuviera esa situación para su mantener su estatus de poder y tal, pero ya eso es como muy enrevesado. O sea, parece Porque que la finalidad es, banca, es pública, ¿no? Yo,
1: yo haciendo un símil Vicente con el ejemplo que has puesto tú del instituto y del pabellón es como si el dinero del instituto lo dedicas para construir un pabellón ilegal. Ahí estaríamos en una malversación. Yo creo ¿En que sí, ¿no? Seguro, sí. Pues, sí, pues es igual, ¿no? El dinero que tenía mm, Cataluña para hacer aquí lo destino para un referéndum ilegal. Claro. Entonces creo que es lo mismo, utilizando el símil de tu ejemplo, yo creo que sí estaríamos dentro, ¿no?
2: De, de la sin duda. De, Y del,
1: eh, de la opción 3.
2: No, cuando o sea, hablo de la opción la 3. Duda hablo la opción de, 2, la
1: 3 cuando hablo de la opción 3, para que la, lo, los oyentes no entiendan, es el dinero público que no destinas para el fin. Para el que lo tienes que destinar, lo destinas pues para otro fin público. Pero es muy público, mal explicado o sea, por no, mi parte, pero no, creo que sí. no me voy No, no, pero
2: yo creo que está muy claro. O sea, pero el dinero público tira. de una cosa no. se dedica a otra. Pero, pero pública también. ¿Y no será que ese fin público al
0: que destinas tiene que ser como mínimo legal?
1: Claro, es que eso ya sí, sí, sí. es otro debate, ¿no? Claro. ¿Es legal? ¿No es legal? Esto está claro que es ilegal. Sí, sí. Pero, o no, no lo sé. Bueno, eso es otro sí. debate que no quiero sí, decir. Sí, pero el ejemplo
2: que tú ponías, imagínate que el pabellón de deportes se está haciendo en una zona verde.
1: Pues eso ya habla, eh, se hablará con urbanismo y hablaremos claro. en, en otro aspecto. Pero lo que Hablando tú has hecho... es una
4: la que normalmente eh, viene de la mano. Exacto.
1: De la claro.
4: yo comparto, comparto la opinión. Lejos de, que la, lejos de que el fin sea o no legal... El, el delito, en el caso de lo que estamos hablando, se encajaría en este tercer tipo, también bajo mi punto de vista. Eh, ahora me pregunto también, ¿hay ánimo de lucro aquí? Porque es lo que hemos dicho, no se benefician económicamente, pero realmente se benefician, de cierto modo. ¿Se está haciendo lo que ellos quieren de una manera no correcta? No lo sé, yo uh, veo sí. Mucho, sí, mucho... Sí, pero el... ya
2: no hay ánimo de lucro, o sea, vamos a ver, si en la reforma ha eh, hecho de un concepto único y exclusivo de malversación, ha hecho tres, es porque quiere distinguir tres conductas totalmente diferentes. Entonces, cuando habla de ánimo de lucro, ánimo de lucro de ánimo de lucro. O sea es que econos, en estos econos. casos, claro, ánimo de lucro eh, indirecto, pues puede haber siempre, ¿no? Sí. O sea, pues, lo que hablamos en el caso de Beren, no hay un enriquecimiento por parte del político, pero sí que al dar esas subvenciones o ese dinero de manera irregular, pues conseguía, bueno, pues, gente favorable a votar a favor de, ese, de esos políticos, ¿no? Entonces, de manera... Siempre hay un interés, un interés, un ánimo de lucro indirecto. O sea, yo creo que cuando el ánimo de lucro, es el ánimo de lucro el de toda la vida, el enriquecimiento, el enriquecimiento directo, ¿no? Creo yo. Porque por eso, además, se ha querido hacer y se ha querido distinguir tanto lo que era antes un concepto muy básico, que era la meditación del leal.
4: Punto. Entonces me posiciono también en el, <risa> <risa> el tercer
3: tipo. que es el de... El 433. Y ahora a mí me surge una duda. Toda esta reforma está hecha con un fin. ¿Cuál es el fin del 432 bis? Es decir, ese sinánimo de apropiarse para fines privados. ¿Qué queremos decir? Pues básicamente
0: aquí? mi punto de vista es rebajar las penas a todas aquellas autoridades o funcionarios que hayan cometido una...
3: Una... ¿Y, pero ¿y te han cometido? ¿Qué conducta encajaría dentro de esto? Como un ejemplo. Pues básicamente
0: que tú, eh, dentro de una entidad pública, cojas el dinero de la entidad pública y lo que hablábamos antes, para no perjudicarte en tu día a día, por ejemplo, contrates eh, un catering que te da de comer con el, con el dinero público. O que tú, cuando te tengas que ir a tu casa, que no te tengas que ir con tu propio vehículo, sino que utilices un vehículo del ayuntamiento, de la consejería, de lo que sea, sí. para irte a tu casa. Sí, sí, el
2: utilizar eso, o sea, ese puede ser de los más comunes mm -hmm. que se cometan. O sea, aunque coches públicos, o mm -hmm. sea, con chofer que están previstos para un transporte, para un traslado de la autoridad que sea, a un punto determinado, que al final se utilice para ir al supermercado a comprar, ¿no?, por ejemplo.
4: No que a... eso yo creo
2: que ocurre. Sí, yo creo que...
0: Hombre, yo espero que ocurra más que el dinero, o sea, que que, que se quede en el bolsillo. bolsillo, bolsillo. Sí, sí.
2: Pero que esto al final, eso es un dinero que va al bolsillo sí. en la medida sí, claro, ¿eh? que te ahorra gastártelo tú claro. en la gasolina. Y beneficiarte te beneficia. Claro. Ahora eh,
0: ya claro. la distinción claro. es que, como decíamos antes, parece absurda.
2: A ¿no? mí es bueno. ¿Tú querías
0: hablar? No
4: quería preguntar que si eso no podría como definirse en los casos en los que la apropiación no es definitiva, sino que se si utiliza ese dinero durante un tiempo para un fin determinado distinto al que estaba previsto y luego se acaba como encubriendo o, re, o reintegrando en cierto modo. ¿Pero
2: restituyendo ese dinero?
4: No, porque eso entonces... Claro, eso, tiene, eso tenemos
2: luego... Claro, luego está también la reforma, se ha previsto un tipo, eh, otro, un tipo no, un artículo que rebaja la pena cuando se devuelve el dinero, ¿no?
4: Un reparación del daño la
2: reparación del daño...
4: Tan. Son un día y día de plazo, yo no, plazo. No sé yo,
2: en de función de lo que yo creo que era la intención del gobierno, yo creo que con dos tipos hubiera estado bien. Uno, el que se apropia o sea, el, la apropiación indebida como apropiación indebida. Y dos, la administración desleal de, de como administración desleal. O sea, separar la apropiación indebida del dinero público... De la mala gestión del dinero público. Yo creo que no hace falta un tercer tipo.
1: Hombre, ¿no? esto lo, lo que acaba beneficiándonos es al investigado, ¿no? Porque al final, claro. ante la duda, ¿no? Siempre hay que irse a lo más bajo, ¿no?
4: Entonces claro. al final. Pues, la... Tienes que probar todo lo. Sí. quien esté acusando tiene que probar claro. que ha existido ese beneficio claro. para esa persona. Que a veces es complicado porque tampoco puedes enseñar ciertos aspectos que tú. ¿Cómo, cómo pruebas que una persona tiene más dinero? Claro. Bueno, a veces
2: se hace y en algún asunto no es tú, se ha hecho hacer una averiguación patrimonial de lo que tiene entonces claro, parece que tiene un montón de claro. bienes un montón de sociales, pero, pero es sí. verdad que a medida que hace reformas más complejas introduces conceptos más indeterminados, conceptos más genéricos, esos son un auténtico chollo para nosotros los abogados, ¿Sí? o sea, que para nosotros y para el ejercicio del derecho sí. de defensa hay que reconocer que nos viene muy bien pues porque nos permite jugar con eso a la hora de defender que no ha quedado suficientemente acreditado alguno de estos elementos. O sea, a nosotros nos viene muy bien. Y a los que van de investigar. Bueno, cuando vayamos de acusación cuando, particular esa. no nos viene bien, claro. Pero poniéndonos en, el, en, el, en la posición del, del acusado. ¿no? Sí.
3: Se me ocurre que quizá la diferencia entre el 432 y el 433 es no ese uso privado propiamente tuyo, individual, sino, por ejemplo, pues volviendo al símil del Instituto, al igual de un instituto público, un colegio concertado un fin privado, no de uso personal, sí. y tú ya nunca se apropiarte el dinero. O sea, le da una subvención a un colegio privado que no debería haberse.
2: Sí, de que le produce la, al final un lucro a, a, al colegio, al a, colegio. A, a los dueños no del de colegio.
3: Ti, no a ti personalmente y no te estás pagando ni
4: la luz, ni el agua, ni nada. Simplemente
3: a un fin privado,
4: porque un colegio privado,
2: donde tú no tienes
4: intención de apropiarte de nada,
3: y se hace un colegio
4: que, de hecho, yo sí entiendo que existe esa distinción de apropiación indebida y administración desleal con la nueva modificación eh, englobándose esa administración desleal en el 433 y quedándose la apropiación indebida en el 432 cuando no habla del lucro y cuando habla de, de esa finalidad de…
2: Que, en el fondo, crees que el segundo, el, el segundo tipo es otra forma de apropiarse, de apropiación indebida.
4: Efectivamente, yo pienso… Pero sin ánimo de lucro…
2: ¿Una apropiación indebida sin ánimo de lucro?
4: No, no, aquí exige el ánimo de lucro. Claro. En el 2 es sin ánimo de apropiarse. ¿Y cuál es el que el primero? El 432, el claro. no el bis, el 432 primero. Bueno. Ya, o sea, yo estoy hablando de si el 432 habla de tiene ánimo de lucro. Entonces ahí está, para mí, en mi claro. eso sería esa apropiación indebida. Y sin embargo el 433 se refiere más a la administración del leal. Yo sí pienso que hay una... una Claro, diferenciación el
0: 433, como tú dices, no requiere... Ay, no, ningún. para
4: nada. Y, y lo que diferencia claro. es que se utiliza sí, ¿no? el, el dinero para un fin distinto. Por un eso, sí, sí, sí que, es que, es que se ha quedado esa división. <risa> Aparte han metido matices, pues el 432 bis o con, con el tema de, de la desviación o el 434 de la reparación del daño, pero que sí que se ha quedado una distinción de ambas conductas
2: Sí, sí, Entonces, sí sí esas dos yo creo lo, lo que tenemos además como una tercera conducta que, la es, verdad, que, que es la que nos parece más híbrida
4: parece que hay una de administración desleal
2: también pero parece que hay algo de enriquecimiento de alguien y o sea, si hay alguien que se ha enriquecido de algo no Sí, sí un poco,
3: ¿no? poco si estar en el caso de los
1: eh, caso de,
2: claro. claro, Claro, en ese segundo es el claro. que yo creo que ¿Qué podría encajar?
1: Pues eh, hemos comentado antes que esto afecta a los condenados, ¿no? Que habrá que revisar caso por caso las sentencias y las penas. Y también afecta a los que están pendientes por el, los plazos de prescripción, ¿no? Porque al bajarse las penas han disminuido los plazos de prescripción, ¿o no?
2: Claro, claro, claro. O sea, en principio ya esto produce, como ha dicho Emilio, una reducción de pena en, en una parte importante del delito de malversación. En esos delitos donde se ha reducido... Hay que revisar la condena, como ya todos sabemos, como la ley del sí, y aplicar la ley más favorable. Y la ley más favorable, al reducir esas penas, puede llevar un plazo de prescripción más corto. O sea, puede ser que el delito cometido con anterioridad a esta reforma pues, estuviera sometido a un, periodo de pre, a un plazo de prescripción de 10 años y por ese motivo no estaba prescrito, sin embargo ahora, al ser unas penas, tan, algunas son muy inferiores, de 6 meses a 3 años, de nos vamos a un plazo más bajo de prescripción, por ejemplo, 5 años, con lo cual si en el delito habían transcurrido 7, no había prescrito si el plazo de prescripción era 10, pero ahora, con el plazo de prescripción serían 5, pues había prescrito. O sea, que se van a producir, aparte de rebajas de condena, pues se van a producir supuestos de prescripción. Porque en este tipo de delitos, estos de dinero público, de, de la corrupción en general... Eh, pasan muchos años desde que, se, desde que se comete el delito hasta que se pilla, hasta que se inicia una, una investigación, una averiguación. O sea, hasta que luego, bueno, fijaros, lo eres. Lo eres no sé en qué año empieza. Cuando cambia
3: el gobierno
2: y empieza a eh, Claro, claro, el claro efectivamente. Interesa, efectivamente. Claro, si no, este tipo de cosas, a lo mejor con los mismos gobiernos no se inician la, las investigaciones. Pero lo eres, eh, bueno, nosotros vamos a tener, nos faltan todavía dos juicios uno en mayo y otro en septiembre del 23, y asunto, y yo, pues, no sé cuándo fueron 2008. las subvenciones, del 2008, del 2008 al 2023. Fijaros la facilidad que hay en este tipo de delitos para que se produzca la prescripción. Si encima no la están rebajando, pues muchos de estos delitos, de hecho en muchos casos de los ERE, se han archivado por prescripción, o sea, de, de las distintas piezas que se abrieron, eh, las nuestras no, pero otros o, un gran número de piezas se archivaron por prescripción y esta pudiera ser que apareciera la prescripción ahora. Habrá que estudiarlo.
1: Pues finalizamos, si estáis de acuerdo con la malversación, y nos vamos con la sedición. Emilio, nos han quitado la sedición, ya no, es, ya no existe, ¿no?
2: ¿Ya no podemos no, sedir? Ya, ya no, ya no, ya no, pero ya pero no podemos. podemos. <ríe> que,
1: ¿Qué hay ahora, Emilio?
0: Ahora, bueno, la sedición estaba regulada en el artículo 544 y la pena era de 10 a 15 años, ¿vale? Ahora ya ese artículo se queda derogado y lo que se ha hecho es crear un artículo nuevo, que es el 557, que, modi o sea, lo que viene a suplir la sedición y ahora son desórdenes públicos, uh -huh. ¿vale? Hay eh, un, el tipo básico del desorden público, que es el que actúa en grupo, y violente la paz pública con violencia o intimidación, ¿no? Eso sería también penas de 6 a 3 años, de la diferencia que había antes, que eran de sí, 10 seis a 15. meses a 3 años,
2: ya claro. hablamos de penas bajas. Claro. Claro.
0: Y luego, eh, el artículo agravado, que serían los, los desórdenes públicos más potentes, de 3 a 5 años de cárcel, que es cuando los hechos se cometen por una multitud, y esto lo sabe mejor Ana que yo, porque es básicamente cuando... Eh, Pueden coger, o sea, la multitud sirve para cometer idóneamente el delito para eh, que sea un fin idóneo, ¿no?
1: Exacto, busquen un fin idóneo, ¿no?
0: Claro, es como, bueno, por pues, un tipo de grabado evidentemente se requerirá pues, estos requisitos y cuando verdaderamente esa multitud pueda producir el desorden público en sí grave, ¿vale? Y bueno, eso básicamente es la, la reforma que, como digo, pues lo que hace es que elimina directamente el delito de sedición y ahora, pues, bueno, desórdenes públicos. ¿no? Claro,
3: no volvemos al mismo al acreditar. ¿Cómo acredito yo la dificultad de la diferencia entre un grupo con el fin de atentar contra la paz pública o una multitud cuya organización y propósito sea atentar contra la paz? Pública.
2: Afectar gravemente. gravemente. Ahora ya grave. dice gravemente. Entonces, ahora de nuevo, le damos eh, toda una autopista a, la, a los jueces para que digan que es un grupo, que es una multitud y en qué momento es eh, atentar contra la paz pública y en qué momento es atentar gravemente contra ese, ese concepto gravemente, al final será de nuevo la jurisprudencia la que decida lo, y concrete los términos de este, de este delito. Sí, al final es un tema, eh, bueno, el, el, los desórdenes públicos ya existían como tal, pues eso es el delito de cuando se juntan varios y pues con... Pues una, después de una manifestación, después de, de, de cualquier protesta, pues van obstaculizando las vías públicas, colocan contenedores, bueno esto que vemos mucho en la prensa pues un abuso del público. Claro, aquí lo que el bien jurídico se protege es un poco la paz pública. En el caso de la sedición era ya un delito contra la Constitución, sea como la rebelión, entonces son delitos que van contra la estructura del Estado. O sea, la sedición antes era bueno un delito como una especie de golpe de estado de segunda división. O sea, la rebelión sería el golpe de estado de Champion y la selección un golpe de estado más pequeño, ¿no? una, una especie de eso, en lo que estaba regulado. Y ahora ya se ha suprimido ese segundo, o sea, ya o es un golpe de estado a todos los efectos o es un desorden público y bueno, que si en vez de grupo es multitud y si en vez de afectar a la paz pública de manera normal se afecta de manera grave, pues entonces es una... Una, un delito de orden público agravado, que es el que pretende eh, acoger más o menos la mayoría de las conductas que antes se recogían en la sedición. ¿Eh? Bueno, es curioso. Sí, es por lo curioso menos. porque la utilidad de,
0: este, de esta modificación es bastante limitada. Porque, claro, claro, claro Desde luego que si antes, como dice Vicente, había regulación para los desórdenes públicos, realmente la utilidad entonces ha sido eliminar la sedición. Claro, es simple y llanamente claro, el objetivo. Por lo tanto, se ha aplicado una vez. Este sí. sepa Dios cuando se vuelva es una a... reforma con nombre y apellido estos no. son
2: delitos pues, que no se dan nunca a la, carta, o sea, a la, 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 la rebelión, pues, creo que la única sentencia que hay es contra Tejero, cuando el golpe está, de sedición el tema de los independentistas catalanes y creo que no hay más, es decir, que no son delitos que afecten pues, si tú modificas el de, pues, ahora los delitos contra la libertad sexual, pues eso afecta a una gran parte de la población, eh, tanto como víctimas como acusados pero estos delitos afectan, afectan sí. a lo que afectan, ¿no?
1: Sí, porque para que lo, a los oyentes les quede claro, al eliminar el delito de sedición, eh, ¿qué pasa con los condenados?
0: Bueno, pues que con esos condenados evidentemente ese delito ya no existe. Claro. O sea, evidentemente, eh, ese delito... Por,
2: evidente, Vamos, su, su, que tienen
1: que salir a la es calle, claro,
2: es que, Pero, es que no, no es puede si estar
1: condenado era... por un delito que no, no existe, no, Exacto.
2: no, no, no no se
1: puede, efectivamente, bueno.
2: o sea, esto hay también muy claro, sí, o sea, uno comete un delito con una ley vigente, posteriormente hay una reforma que dice que eso ya no es delito, nadie puede estar en la cárcel por una cosa que la ley dice que no es delito. Claro, siempre eso, va ah. favorable
1: claro. A entonces no. en este caso, eh, las personas que están condenadas por sedición, pues todos fuera, ¿no?
2: todo fuera, habrá que ver si encajan en la conducta de este subtipo agravado, que en concreto creo que ya el Supremo de Arena creo que no ve claro que la conducta respecto a Puigdemont que pueda encajar en eso, o sea, pero dice que o es edición o no es nada, o sea, pero no es un desorden público. Entonces, si no es un desorden público, ya por ese delito no se le puede juiciar y se le podrá traer por la malversación y, por supuesto, en el supuesto que estamos hablando, de los tres que hemos comentado antes, de los que son bastante atenuados, que son el tipo atenuado, pues no hablamos de la apropiación, sino de la mala gestión, pero lo que es por sedición, hombre, si encaja en los elementos del delito, aunque se le llame de otra manera, lo, las causas que estén pendientes se podrían seguir tramitando, pero solo por ese delito de desórdenes públicos, pero... En realidad es que es verdad que no encaja exactamente.
4: Claro, pero además solo las causas pendientes. Si ya está la sentencia y la persona está cumpliendo condena, ya no podría. Ya no, tanto, ya no podría. si ya, no hay nada claro. que estudiar, encaje uno Exacto. a la calle. El
2: que, esté, el que esté cumpliendo condena, ahí no se puede valorar si el, lo, el, por lo que ha sido condenado ya no es delito, pero podría encajar en otra cosa que podría haber sido condenada. Claro, no porque por ese delito de desorden no ha sido condenado. Es decir, fue condenado por sedición... Ahora ya no hay sedición y tienen que estar absolutamente en la calle. Eh, Puedes revisarlo los que estén en trámite. En
1: revisaron. trámite, pero que no hayan sido calificados todavía, ¿no? Que no haya auto de pea, porque en el momento en que están calificado que vas a juicio por este delito, luego ya no te pueden juzgar por desorden, Hombre, entiendo. La
2: imputación formal se produce ahí con el auto transformando el procedimiento abreviado y luego con los escritos de acusación. Claro, si es a partir de ahí...
1: Si tú ya vas a
3: juicio... Si ¿no? o sea, un delito... De la, de la decia pero decia primero decia tenemos decia.
2: que ver que de la misma naturaleza que ya hemos dicho antes que no, porque los desórdenes son un delito que va contra la paz pública y la sedición era un delito contra la Constitución. O sea, son bienes jurídicos protegidos distintos. O se habría que valorar si se puede anular, retrotraer para atrás, si no ha prescrito... En fin, es bastante complejo. Sí. Es bastante complejo sí, bueno. que las causas pendientes ahora mismo puedan... Que
1: estén calificadas... Vamos, las, los, eh... que
2: estén ya, los que hayan pasado esa fase ya de imputación formal... Puedan ahora retrotraerse para que haya una nueva imputación. Sí, porque... Y en cualquier caso, ya sí que estaríamos hablando de, de una prescripción eso en te mayoría de los casos. Porque por el delito de desórdenes no se ha abierto ninguna causa. Claro. O sea, ya, si han pasado los cinco años, pues ya estaría prescrito Ya
1: estarían prescritos. Pues... Es, es,
2: es que es súper interesante. Es muy interesante
1: este tema. <risas> Llevamos toda la mañana debatiendo con él y ahora claro. terminaremos el podcast y seguiremos. Y seguiremos.
2: Y pues, cualquier cosa de esta Fijaros la cantidad de matices,
1: Muchos matices que
2: genera una reforma de esta.
1: Totalmente. Fijaros,
2: que por eso es, es, en esta reforma, pues esa reforma hay que hacerla detenidamente, bien estudiada, y sin por prisa. expertos, sin prisa, para eh, ver todos estos matices. Que un poco lo, eh, lo que ha pasado con lo de la, la ley del CSI, que con su buena voluntad o lo que sea, claro, al hacerla rápido pues no se han dado cuenta, o si sí se han dado cuenta y, y pensaban que no iba a ocurrir, pues de estos matices que luego estos matices claro. el, el principio de legalidad es así y yo además te
0: digo que se ha hecho rápido con intención
2: de hacerla rápida porque al no haber uh -huh. sedición y al no
0: prever los delitos de órdenes públicos y inhabilitaciones se pueden presentar las elecciones por lo tanto las elecciones son dentro de poco pues y, precisamente por eso han hecho que han sido condenados
2: por el procés, pues o sea, puedan presentarse a elecciones, claro que sí. Esa es la, la finalidad. Por, por eso
0: hablábamos que tiene nombre y
2: apellido. Sí, la, sí, esta reforma. reforma tiene nombre y apellido sin dudarlo. Vamos,
1: pues... Sin
2: dudarlo. Vamos, son exigencias. Pues bueno, un, un gobierno que necesita apoyo de otros grupos parlamentarios, pues eso siempre a cambio de algo. O sea, nadie te apoya, vamos. Eso es... Menos fuera hoy. de la política también. Nadie te da nada por nada, ¿no? Entonces, en el todo es, pues a cambio de apoyar el presupuesto, a cambio de aprobar esta ley, pues yo pido esto.
1: Pues como en algún momento tenemos que terminar con este debate, <ríe> lo vamos a dar por finalizado y, y nada, que muchas gracias, que, que hemos pasado un rato muy agradable y que nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, gracias.
2: Nada, gracias a vosotros y el próximo episodio ya casi en primavera.
1: Oh, qué alegría me da escuchar eso, maravilloso, maravilloso. Aunque ahora me <ríe> da
2: igual que sea primavera que no, pero eso a vosotros... A nosotros no nos doy.
1: aquí tenemos eh, en el despacho y en el episodio estamos divididos pero el siguiente lo haremos con mucha más alegría en primavera sí. bueno, de
2: todas maneras haremos un podcast sobre partidarios del frío y partidarios del calor bueno,
1: ver, bueno, bueno, pues si hemos juego. tenido debate con estos temas de hoy yo no digo nada con el de la primavera sí, y el claro. frío bueno, pues muchas Venga, gracias hasta y hasta luego, adiós
0: Vicente Tobar Abogados, del derecho
2: y del revés.